Bienvenidos al tercer episodio de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo, de la ONG Internacional Internews, y estamos aquí para informar a la gente que ha migrado a esta frontera sobre temas que les afectan. Empezamos con algunas noticias. El director de atención al migrante del gobierno de Tijuana, César Palencia, pidió a las autoridades de migración que coordinan el albergue del Barretal que no cierren sus instalaciones. Dijo que los albergues establecidos en la ciudad no tienen capacidad para atender a los migrantes mexicanos y extranjeros que llegan aquí. La situación, dijo, se complicará con la llegada de una nueva caravana que inició su viaje en el sur de México rumbo a esta ciudad para solicitar asilos a los Estados Unidos. El director de atención al migrante del gobierno de Tijuana, César Palencia, pidió a las autoridades de migración que coordinan el albergue en el Barretal que no cierren sus instalaciones. Dijo que los albergues establecidos en la ciudad no tienen capacidad para atender a los migrantes mexicanos y extranjeros que llegan aquí. La situación, dijo, se complicará con la llegada de una nueva caravana que inició su viaje en el sur de México rumbo a esta ciudad para solicitar asilo en los Estados Unidos. El representante del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodolfo Figueroa, dijo que planean cerrar el albergue de migrantes El Barretal lo más pronto posible, puesto que se trata de un albergue temporal. Figueroa no confirmó si será el 23 de enero próximo o antes, la fecha del cierre del espacio, donde todavía se encuentran cientos de centroamericanos. El Barretal va a cerrar cuando las condiciones lo permitan. Es un albergue temporal. Y cuando logremos definir la, la ruta que seguirán las personas que están alojadas ahí, se cerrará el albergue. Lo, lo, la, la intención es hacer eso lo más pronto posible. Aunque el responsable operativo del Barretal, Leonardo González Neri, dijo a varios medios locales y estadounidenses la fecha de cierre, según el coordinador del Instituto Nacional de Migración, se trata de una decisión que tienen que tomar todas las dependencias gubernamentales que participan en la administración del albergue. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Olvera, dijo que los albergues establecidos en Tijuana para atender migrantes tienen capacidad para recibir a quienes integran la nueva caravana que se dirige al norte de México si la llegada de estos es ordenada. Sin embargo, dijo que de ser necesario, debería establecerse un espacio que cumpla con las condiciones óptimas para que se refugien todos los migrantes. Durante la primera caravana de migrantes murieron 11 personas dio a conocer la Embajada de Honduras en México. El embajador Alden Rivera Montes dijo que de los 6.000 hondureños que arribaron a este país en la caravana, la mitad todavía se encuentra en albergues y con enfermedades de las vías respiratorias. El tema de esta semana es consejos sobre cómo conseguir trabajo y casa aquí en Tijuana. Para eso consultamos a Alejandra Vidal, una trabajadora social por la organización no gubernamental y albergue llamado Casa del Migrante de Tijuana. Una de las principales cosas que le pedimos es que estén en regla con documentos mexicanos. En caso de que alguna persona no estuviera en regla con eh, visa humanitaria, residencia, asilo político acá en México, eh, siempre les pido que se acerquen al Palacio Municipal, donde hay una bolsa de trabajo para migrantes que deberían de ampliarla desde mi punto de vista, pero que hay trabajos ahí formales o informales que les ayudan a salir adelante 
como en el caso de que hay demasiadas empresas, en este se me viene una que se llama Empresa Centro de Copiado, que eh, esa empresa está registrada bajo eh, migración y que les da su hojita para que puedan tener su visa durante estar trabajando y puedan estar regulados y estén trabajando bien y tengan un seguro y cumplan con todas las este, reglas que les piden. Y con respecto a los um, empleos formales, ¿cuáles son los sectores que contratan eh, migrantes y, y qué es lo que eh, necesitan para, para buscar ese tipo de empleos? Ok, los empleos formales, la mayoría de las empresas eh, eh, les da su hojita, como se estuvieron dando en el barretal, su hojita de que están comprobando que la empresa los está solicitando para darles un empleo y les pueda dar su, su visa por razones humanitarias. Esta visa solamente dura el tiempo que está trabajando con, con esta empresa. Eh, la empresa espera en que le den esta visa, pero por el momento están trabajando. Eh, pues lo único que le piden es que estén en regla y que, que cumplan. A veces eh, la mayoría que, nos ha, que hemos visto nosotros que les dan trabajos son galvanizadoras, son fábricas o son empresas de construcción o son empresas de, de copiados o son empresas de jardinería, que es donde están más, hemos visto más auge, que no importa que no tengan documentos, tratan ellos de arreglarlo y puede, para que puedan ayudar a, a, las, a, este, a este tipo de personas que, que no tienen ningún documento. Y con respecto a esa necesidad de tener un lugar donde, donde quedarse y que no es posible quedarse en albergues establecidos, la opción que, que ven ellos es rentar, pero también desconocen eh, el camino hacia, hacia hacerlo, eh, sobre todo en un país que no es el suyo. Ahorran el dinero necesario para que una vez ellos que tengan dinero suficiente busquen un cuarto de renta, una casa siempre para ellos es satisfactorio buscar eh, a personas de su mismo país de origen, de salvadoreños, hondureños, mexicanos. Se van cinco o seis personas y rentan una casa de tres mil pesos, entonces se dividen, ¿no? Por así decirlo. O, o se van con algún conocido que conozcan en el trabajo o en, que conozcan aquí dentro de la casa o que se topan en la calle y se hacen amigos y te dicen, oye, en tal parte hay un, hay un cuarto de renta, ¿no? Eh, las más colonias donde viven los chicos o donde pueden vivir y que también las rentas están un poco eh, bien o favorables para ellos, pues acá la Colonia Postal, La Libertad, Otay, el centro, hay muchos que se han ido a las 5 y 10, a playas, a Rosarito, a el Florido, que es un poco más barato, pero si sí está muy lejos o les queda cerca de su trabajo. Va dependiendo de las necesidades, si me queda cerca de mi trabajo, si me queda cerca de la casa, si, este, si voy a pagar menos, si voy a pagar más, si me voy a ir con fulanito o me voy a ir con esta persona que conocí aquí en la casa, dependiendo de sus necesidades, pero la mayoría se queda cerca de la zona centro o de acá de, de la postal. Finalmente, platicamos también con Esmeralda, una migrante de Honduras. Esmeralda estuvo viviendo también en el Barretal, pero desde hace un mes encontró trabajo en un restaurante en el centro de Tijuana y junto con otras tres amigas migrantes alquiló un departamento. Salimos del Barretal en busca de un trabajo aquí al centro. 
pues sí, solo, este, gracias a Dios se les dio la oportunidad que los aceptaran y con el permiso de ya para trabajar, entonces se los hizo más fácil. Ok, entonces ustedes eh, hicieron su trámite. ¿Qué, ¿Qué documentos pidieron ante migración? Pues nosotros solo, la única documentación que tenemos solo es en la tarjeta de humanitaria que le dice, Ajá. la visa humanitaria. Ajá. Pues eh, nada más, solo con eso este, se puede usar los logramos a que les dieran un trabajo. Okay. Y gracias a Dios sí los están tratando muy bien. Y después de que les, les dieron ese trabajo, tuviste que solicitar el permiso de trabajo en migración. También solicité el permiso de trabajo y sí, gracias a Dios no, no hubo problema, lo tengo. ¿Para rentar? ¿Qué les, les pidieron algo? ¿Les pidieron algún documento? No, pues para rentar solo con, los, con el nombre mío y el nombre de mis otras compañeras que rentamos en el mismo lugar. Entonces, solo eso nada más y la, el dinero de la renta que equivalamos. Ahora estamos ya, como ya nos estoy viendo un poco mejor en el trabajo, estamos en un cuarto separados porque ya mis otras compañeras, ya ellas trajeron a su familia que estaba en el barretal, entonces, eh, para que no estuvieran ahí, entonces ya viven aparte en un cuarto de cada una. Okay. Entonces, pues sí, el, la renta... Al mes lo viene saliendo a cuatro mil pesos. Ok. Cuatro mil pesos. ¿Y entre cuántas personas lo pagan? Pues no lo estamos pagando. Yo en mi cuarto estoy pagándolo entre dos. Eh, mis otras compañeras están pagándolo entre tres y entre la familia que ellas están. Okay. Bueno, como solo tiene una habitación, pero eso sí que tiene baño adentro, tiene todo lo... lo uno ocupa para estar adentro y un mejor porque gracias a Dios si no pasa frío, no pasa lluvia. Como... Esmeralda, ¿qué les recomendarías a las personas que están ahorita ahí en el albergue e eh, incluso en otros albergues en donde también se les acaba el tiempo eh, para estar? Sí. ¿Qué les recomendarías que hicieran? Pues mira, yo he conversado con muchos y les he dicho, yo ayudé a varios que, que quisieron, yo ayudé a otras personas a estar aquí en mi apartamento por mientras buscaban un trabajo y acomodarse. Porque todos somos inmigrantes y sé por lo que pasamos. Pues yo le he dicho a ellos, a unos compañeros que tengo el número, que busquen, ya es tiempo que busquen un trabajo. No es porque yo, gracias a Dios, he ayudado bastante y gracias a Dios a México que los ha ayudado, pero ya todos como tenían un límite y que busquemos un trabajo para que así tengamos propio dinero, ya podamos ya no sobrevivir de lo que la gente nos da. ¿Te quedarás en Tijuana a vivir o estás esperando turno para el asilo? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, por los momentos este, me pienso quedar aquí un buen ratito, porque ahorita está difícil y no, te, no pedí número para mi asilo. Entonces, estoy aquí, me siento bien y gracias a Dios me han tratado bien aquí en Tijuana. Gracias por escuchar nuestro podcast de El Migrante. Si quieren estar en contacto con nosotros en WhatsApp, manden un mensaje al número 664-853-5904. Hasta el próximo episodio.
cuídense y que les vaya muy bien. Oh,